0: Witam was w czwartek, 11 kwietnia, 101 dzień 2019 roku. Zapraszam was do omówienia kilku ciekawych myśli, które ja znalazłem w rozdziałach na dzisiaj. Między innymi powiemy sobie o jednym z najważniejszych wersetów, który jest w Biblii. Księga kapłańska, rozdział 11. Mamy tutaj zwierzęta czyste i nieczyste. Być może powodem zakazu jedzenia pewnych zwierząt była ochrona przed pasożytami. Na przykład, nieprzeżuwająca świnia, gdy jest nieprzebadana, może zawierać bardzo groźne pasożyty. W czasach starożytnych było to w zasadzie normą, że ludzie mieli pasożyty, a Izraelici, którzy przestrzegali tych praw, mogli się przed nimi przestrzec. Ciekawe jest też porównanie np. wersetu 39 z informacją o tym, że apostoł Piotr przebywał u garbarza. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich 10 rozdział werset 6. Przeczytajmy Może Kapłańska 11:39. Jeżeli zdechnie jedno ze zwierząt, które wam służą za pokarm, i ktoś dotknie się tej padliny, będzie nieczysty aż do wieczora. I teraz wyobraźmy sobie: Piot przebywał u garbarza, czyli u człowieka, który praktycznie codziennie dotykał padliny, dotykał skór nieżywych zwierząt, czyli cały czas był nieczysty. Tak więc Piot przebywając tam, dowodził tego, że nie przestrzega już w tym momencie prawa Mojżeszowego, co dla Żyda było bardzo dużą zmianą i być może było to dość trudne. Będziemy o tym mówić jeszcze przy omawianiu dziejów apostolskich 10 rozdziału. Nehemiasza rozdział 11. Spis ludzi mieszkających w Jerozolimie i okolicach. O niebezpieczeństwach mieszkania w Jerozolimie mówi werset drugi. A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy dobrowolnie postanowili zamieszkać w Jerozolimie. Losowano i co dziesiąta osoba miała zamieszkać w Jerozolimie. Niektórzy zdecydowali się na to dobrowolnie i ludzie ich za to chwalili. Dlaczego tak było, że ludzie, że chwalono za to, że ktoś miał zamieszkać w stolicy, w Jerozolimie? Po prostu było to bardzo niebezpieczne. Cały czas spodziewano się jeszcze ataku. Bardzo to wyjaśnia sytuację, która wtedy panowała. Mateusza, rozdział 20 Mamy tutaj przypowieść o robotnikach w winnicy, później Jezus znowu zapowiada swoją śmierć, potem prośba matki synów Zabedeusza i uleczenie niewidomych na sam koniec. Najważniejszy werset tego rozdziału jest to chyba werset 28. Czytamy tam. Na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Jezus wypowiedział te słowa chcąc dać przykład apostołom, bo oni ponownie kłócili się o to, kto z nich jest najważniejszy. Według Jezusa ktoś na najwyższej pozycji ma być sługą tych, którzy są poniżej Niego. Tak więc ta wyższa pozycja to jest pozycja sługi. Jezus podał tutaj swój własny przykład, że On przyszedł nie po to, żeby Jemu służono, I on miał najwyższą pozycję przecież, ale żeby służyć innym, dać swoje życie za innych. Ciekawie też w tym rozdziale wypada porównanie Jana i Jakuba z Piotrem. Piotr dużo mówił i nie bał się tego, a tymczasem Jan i Jakub poprosili tutaj Jezusa o coś, ale nie zrobili tego osobiście, poprosili Go przez swoją matkę. Psalm 89 jest to psalm Hemana, jest o Dawidzie i obietnicy, jaką dał mu Bóg. Psalm 89, werset 36 albo 35 w niektórych przekładach. Raz przysiągłem na moją świętość, na pewno nie skłamie Dawidowi. Bóg obiecał Dawidowi, że jego potomkowie będą królami na zawsze. Po niewoli babilońskiej potomkowie Dawida już nigdy więcej nie byli królami. Tak więc w oczach ludzkich mogło to oznaczać, że Bóg, Nie spełnił swojej obietnicy, przecież obiecał, że potomek Dawida będzie na zawsze królował. Oni nie rozumieli tego, jak Bóg zamierzał spełnić tą obietnicę. Przecież Jezus był potomkiem Dawida i On będzie królował na zawsze. W ten sposób właśnie ludzie czasami zawodzą się na Bogu, bo oni rozumieją Jego obietnicę w pewien konkretny sposób i gdy tak się nie dzieje, uważają, że Bóg nie spełnił swojej obietnicy. Na przykład tutaj, spodziewali się ludzkiej linii królów, podczas gdy Bóg spełnił to proroctwo w zupełnie inny sposób. Księga przysłów, 11 rozdział, wersety 10-12. 10 i 11 werset mówią o prostolinijnych społeczeństwie, a 12 mówi o głupocie okazywanej przez pogardę. Księga przysłów, 11 i werset 12. Niemądry, kto bliźnim pogardza, lecz rozumny umie o nim milczeć. Czemu okazywanie pogardy jest niemądre? Świadczy to o bo myślimy, że jesteśmy lepsi oraz bierzemy na siebie rolę sędziego, której przecież nie otrzymaliśmy. Jak więc należy postąpić, kiedy ktoś zrobi coś, co w naszych oczach jest godne pogardy? Druga część tego wersetu mówi o milczeniu. Ludzie robią różne rzeczy, których czasami lepiej po prostu nie komentować, bo nasz komentarz może właśnie świadczyć o pogardzie. Ten werset mówi o pogardzaniu ludźmi, więc chodzi tutaj o sytuację, kiedy my wypowiemy się może z pogardą o kimś. Nie chodzi tutaj o sytuację, kiedy my chcemy komuś pomóc i dajemy mu taką przyjacielską radę. Bo kiedy ktoś popełni błąd, a my przyjaźnie mu radzimy, to, to nie jest pogarda, ale to jest przyjacielska rada. Ten werset mówi o pogardzaniu, a nie o radzeniu, kiedy może chcemy komuś pomóc. Najważniejsza myśl, którą dzisiaj omawialiśmy, to chyba Mateusza, 20 rozdział, werset 28, gdzie Jezus podał swój wzór, powiedział o sobie na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz by służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Tak więc im wyższą mamy pozycję, tym bardziej powinniśmy troszczyć się o tych, którzy są poniżej. Dziękuję Wam za wysłuchanie. Zapraszam do kolejnego odcinka jutro. Do usłyszenia.